0: Quiero contarles que ya estamos transmitiendo en directo en Facebook. Siempre nos pasa acá que empezamos a hablar, pero ya está. Y queremos darle la bienvenida a este capítulo de nuestra sexta temporada, nuestro tercer capítulo de Maternidades Imperfectas. Tenemos una invitadísima maravillosa que después le vamos a pedir a ella misma que se presente. Um, pero estamos súper, súper contentas porque cuando teníamos Maternidad Imperfecta, el nombre de ella salió inmediatamente. Entonces, eh, tenerla acá para nosotros, de verdad que es un placer, es un orgullo gracias. y estamos bien bien contentas de, de estar acá. Así que Paz, no sé si quieres eh, saludar a nuestras eh, personas que ya se están conectando a través del Facebook.
1: Sí, bueno, hola con todos. Hola Esther, bienvenida. Hola, Muchas gracias. ¿qué tal? Muchas gracias por alimentar este espacio de maternidad. Uh -huh. Llevamos ya tres años reflexionando a través de de diferentes temáticas alrededor de la maternidad, uh -huh. pudiendo hablar con más honestidad, más realidad, visibilizando uh -huh. muchas muchas historias que, uh -huh. que muchas veces eh, o se idealizan o se esconden alrededor de la maternidad, así que estamos muy muy felices de tenerte aquí. Muchas gracias también a todas las personas que nos están uh, que nos están uh, que se están conectando. Súper. Así que
0: bueno, mientras La Paz, estamos, recuerden que nosotros este, esta temporada estamos eh, probando una dualidad que estamos haciendo a la vez por Facebook y a la vez por Instagram. Entonces La Paz está tratando ahora de conectarse por el Instagram. Vamos a eh, invitarlos y vamos a hablar un poco de... El, de la, del fondo, de, de, de qué nos mueve acá en Maternidades Imperfectas, de qué es lo que, eh, lo que queremos compartir con ustedes. Maternidades Imperfectas se centra en escuchar, en acompañar y en inspirar a las mamás en esta transformación que implica la maternidad en la vida de las mujeres. Promoviendo, por supuesto, el bienestar, los derechos, pero también respetando la singularidad de cada mamá y de cada hijo. Invitamos entonces a las madres a encontrar su propia voz, su propio estilo en la maternidad como un espacio de descubrimiento personal, fuera de los dogmas que recaen en el deber ser que a veces pesa sobre las mamás. Por eso concebimos a la maternidad como una gran fuerza, como una oportunidad que tenemos las mujeres de crecimiento y, por supuesto, de transformación hacia una feminidad más plena y más empoderada.
1: ¿sí? Así que, Paz, ¿pudiste por Instagram o no? No, vas a tener que empezar tú. Yeah. Tranquila, entonces tú avanzas, tú yo lo empiezo y tú avanza con, con lo que seguimos, ¿sí? ¿Te parece? Perfecto. Bueno, Esther, eh, tenemos aquí en maternidades una, un pequeño ritual para empezar, así que vamos a, vamos a hacerte unas, unas preguntas y le ves que respondas muy espontáneamente, ¿sí? Vale. Estás sin audio. Perfecto, ser,
2: perfecto. Sí, ya, sí, perfecto. Sí, 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 estaba silenciada porque tengo el niño aquí detrás, ya chillando un poco y por eso estoy esperando cuando tenga que hablar ahora el micro pero si no lo cierro perfecto, para perfecto el, el bueno este ambiente
1: no te preocupes eh,
2: un libro un libro uh, podría decir mamá desobediente que es el mío pero tal vez queda mal así que también añadiría nacemos de, de mujer de Adrián Rich que es una obra uh -huh. que ha inspirado también mucho de mi trabajo una obra de mediados de los años 70 pero ha sido reeditado recientemente nacemos de mujer de Adrián Rich
1: Uh -huh. ¿Una
2: canción? ¿Una canción? Pues tal vez Imagine de John Lennon, que la he escuchado recientemente en, en, una, en, en un funeral, tristemente, de, de un buen amigo y, y sí, Imagine, la tengo muy reciente.
1: Mm. ¿Un maestro o una maestra en tu vida?
2: Sí, uh, bueno, si tuviese que decir un, un maestro, justamente... Hablaría de, de una persona muy conocida aquí en Cataluña, se llama Marca de Oliveras, no, no lo conocerán ustedes, pero fue todo un maestro para mí que murió recientemente, como les comentaba, estuve recientemente en un funeral donde justamente pusieron para cerrar el acto John Lennon y pues sería, sería él, pero también podría hablar de mujeres que han sido referentes como Rosa Luxemburgo, Rosa Parks, en definitiva, todas esas mujeres y también hombres comprometidos con el cambio social y político para mí son grandes referentes.
0: Uh -huh. Esther, y desde que, desde que eres mamá, ¿eres más?
2: Ah, perdona es que estaba dándole a la conexión por Instagram a la vez. Esto, las madres podemos hacer muchas cosas a la vez, pero también tenemos... Eh, en, eso
1: estamos. <risa> en eso estamos. Muy bien, ¿sí?
2: desde que soy, mira, ahora ya se conecta. Desde que soy mamá, soy más paciente. paciente.
0: Y un mensaje que te gustaría dejarle a tus hijos... Espera que
2: estoy. Es que, a estoy... que parece que se está leyendo. Se oye duplicado. Se oye
1: duplicado.
2: No lo puedo bajar el volumen más.
1: Sí, arreglemos para Un segundo, miraremos
2: otra cosa. Sí. Sí.
1: Espera, eh. Abajo el volumen. de la computadora. A ver ahora. A ver. Pero no te oigo acá a
0: en, en Facebook.
1: Ah. Y si bajo Ahí te esto, Ahí te ahora, ahora qué tal? ¿Sí? sí, se te escucha.
2: Vale, he bajado los auriculares y tengo esto subido. perdone ¿eh? una vez ya resolvamos, resolvamos una cosa voy por la otra. Sí. No Muy mente,
0: bien, ahora. Era... Okay. Las personas que nos están viendo en Instagram, si es que lo ven o lo escuchan duplicado o lo escuchan con eco, avísenos porque ya tenemos un plan de emergencia con la Esther que vamos a abandonar Instagram, si es que se escucha demasiado duplicado, ¿ya? Y nos, y vamos nos a quedamos en Facebook. Facebook. Entonces, para las personas que se están uniendo, cuéntenos si se escucha muy mal duplicado para poder abocarnos solamente a una fuente, a lo mejor que puede ser, en
1: este caso, el Facebook Live, ¿ya? Ok. Ok. Continuemos, continuamos <risa> Listo, ¿ya solucionados solucionado los problemas técnicos? Está, hablábamos... Sí. Sí. Ah, sí, porque claro, yo os
2: oigo mucho. Un segundo, ¿por, qué?
1: ¿Ya? Sí, ¿vale? ¿Por qué? A ver.
2: Ahora, es que si no, el niño se tiene que poner a dormir y me va a escuchar mucho. <risa>
0: Por acá nos dice que se ve y que se escucha súper bien.
2: Perfecto. Vale. Me bajo el audio de aquí. Vale. Muy bien, sigamos. Sigamos. Aquí no ha pasado nada. Desde que era mamá soy más
1: paciente, sí. ¿no? He dicho, creo. Muy bien. Y finalmente, ¿un mensaje que quieras darle a tu hijo?
2: Uh, pues que crezca con libertad y, y, con, y con mucho amor. Qué
1: hermoso, mm. qué hermoso. Uh -huh.
0: Hoy día, como les contaba, tenemos un tremendo capítulo, Mamá Desobediente con Esther Vivas, un uh -huh. espacio que tenemos para hablar de la maternidad como fuente emancipadora, como un espacio de crecimiento y también de conocimiento, pero sobre todo para ponerla en la esfera pública y política, sacarlo de la, del uh -huh. plano íntimo. Pero, por supuesto, hablando también de las condiciones que a veces no nos permiten maternar como nos gustaría. Esto es una mirada feminista a la maternidad. Con nosotras en este tercer capítulo de la sexta temporada, Esther Vivas, bienvenida a Maternidades Imperfectas. Nos gusta que los invitados se presenten ellos mismos. Así que adelante, cuéntanos un poco de ti para que las personas que están con nosotros te conozcan.
2: Bueno, mi nombre es Esther Vivas. Soy periodista, soy escritora, socióloga. Soy mamá de un niño de seis años y desde que me convertí en madre empecé a escribir y a reflexionar sobre temas vinculados a la maternidad y de allí publiqué el libro Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad, que se había publicado hace dos años en España y el año pasado salió en varios países de América Latina y ahora acaba de salir en México y Puerto Rico. Aunque anteriormente a, esta, a este tema de la maternidad ya escribí y trabajaba otras cuestiones vinculadas a la soberanía alimentaria, y el análisis de movimientos sociales y políticos que alrededor de los
1: cuales sigo también trabajando en la actualidad. Ahí vamos. Muchas gracias, Esther. Bienvenida. A, a vosotras. Estamos, también estamos muy felices de que tu libro pueda llegar a Latinoamérica. Eh, uh -huh. Creo que hay, hay muchas cosas en las que coincidimos. Hay otras, hay otras que uh -huh. hay realidades particulares en Latinoamérica. Uh -huh. También nos gustaría hablar de esto. Pero bueno, empezando con la primera parte de tu libro, a mí me, a mí me pareció fascinante esta reseña uh -huh. histórica que tú haces uh -huh. de, del rol de la madre, ¿no? Y cómo como incluso hasta la primera ola feminista no se, no se repensaba el rol de mujer alineado al rol de madre, ¿no? Y es recién en la, en la segunda ola feminista, en los trabajos de, de Simone de Babois, eh, de Betty Freeman, que se comienza a repensar que... El, no, el único destino que tiene la mujer no es la maternidad, que hay más destinos posibles, incluso uh -huh. eh, nos cuentas en tu libro uh -huh. y desde, sobre todo como desde el pensamiento de Betty Freeman, se ve esta maternidad que de alguna manera es el mayor obstáculo de desarrollo uh -huh. de independencia de la mujer, ¿no? Uh -huh. eh, creo que también es muy interesante en esta reseña cómo tú hablas del trabajo también de Adrián Rich y esta uh -huh. desde lo conceptual esta separación uh -huh. que hay de la institución materna y de la experiencia de maternar y cómo y cómo esto nos permite de alguna manera las mujeres eh, tomar poder tomar conciencia de que ahora que la maternidad ya no es nuestro destino uh -huh. ¿cómo, cómo queremos vivirla uh -huh. así que a mí me hago esta esta pequeña este pequeño resumen porque a mí me emocionó uh -huh. mucho la y yo venimos estudiando la maternidad hace un tiempo y, y poder ver cómo a lo largo de la historia, digamos, desde una mirada en clave de género, cómo ha ido cambiando nuestro rol, creo que es, que es muy importante. Así que, en ese sentido, Esther, ¿cómo, ¿tú crees que las mujeres podemos empoderarnos a través de la experiencia materna? ¿Crees que es una experiencia que puede efectivamente ser emancipadora, que puede ser una fuente de, de crecimiento, de conocimiento, de libertad? ¿Cuál es tu, tu, tu reflexión alrededor de eso?
2: Sí, yo creo que por un lado hay que distinguir entre lo que es el mandato de la maternidad y la maternidad patriarcal como tú planteabas eh, a partir de las reflexiones de Adrián Rich, evidentemente hay que acabar con el mandato de la maternidad porque la maternidad será deseada o no será, hay que acabar también con esa idea de una maternidad abnegada, sacrificada, con un ideal materno que es inasumible, que es indeseable, que nos genera mucho malestar en las madres porque nunca llegamos a ser esa madre perfecta y por lo tanto también acabar con ese mandato patriarcal de, de, de la maternidad asociando madre a ángel de, del hogar y a cuidadora por naturaleza, creo que esto es muy importante y es contra el mito y el mandato contra el cual se rebelaron las feministas de la segunda hora de los 60-70 que ahora tú, Paz, comentabas y evidentemente este modelo de maternidad eh, hay que ponerle coto y, y hay que rechazarlo, pero ante esta maternidad eh, como imposición y como mandato hay otra también, que es cuando la maternidad es una experiencia libremente elegida, es una fuente de, de gozo para muchísimas mujeres a pesar de todas las contradicciones y ambivalencias que, que implica ser madre. Y tiene que ser una experiencia eh, que podamos vivir con plenos derechos. Y evidentemente es una experiencia donde como mujeres nos podemos sentir muy realizadas, aunque evidentemente cada mujer tendrá su experiencia materna y no hay experiencias únicas. Pero está claro que la maternidad es fuente también de, de placer, de, de satisfacción. Y, y para mí la maternidad debe de ser feminista, que es lo que planteo en el libro Mamá desobediente, porque básicamente para mí una maternidad feminista lo que significa es una maternidad donde las mujeres podemos decidir sobre esta experiencia, sobre nuestro embarazo, parto, lactancia, que tenemos una experiencia satisfactoria, que podemos también gozar de nuestras capacidades biológicas, sin esencializarlas, porque cada mujer tendrá su experiencia de parto y de lactancia, pero sí transitar esta experiencia si así lo deseamos. y Por lo tanto, yo creo que en este sentido, si hablamos de una maternidad libre, deseada, gozosa y feminista, la maternidad es una experiencia que puede ser muy plena para, para aquellas mujeres que quieran transitarla.
0: Lo desean. Y desde ese espacio, Esther, por ejemplo, ¿qué sientes o cuáles factores tú crees que pueden promover entonces como este empoderamiento, esta capacidad de que la maternidad sea deseada, sea como una fuente de luz, de crecimiento uh -huh. para las mujeres, como desde perspectivas más bien familiares, sociales y culturales? ¿Qué uh -huh. cosas crees que pueden promover? esta sensación de que si la maternidad nos emancipa, nos, nos hace ser mejores personas, mejores uh -huh. mujeres?
2: Um, bueno, en primer lugar, para que la maternidad uh, nos emancipe desde el planteamiento que tú haces, necesitamos que la maternidad sea deseada y libremente elegida. Y, y esto es fundamental, acabar con el mandato de la maternidad, y para mí un elemento muy importante, aunque sé que a veces en algunos países en América Latina y en algunos sectores es un tema aún controvertido, para mí un elemento esencial es el derecho al aborto. Porque para mí el derecho al aborto es la premisa imprescindible para uh, no tener maternidades impuestas ni violentadas. Por eso para mí es muy importante para poder um, tener esta libertad de elegir si ser madre o no que podamos decidir serlo y también no serlo y el derecho al aborto pues forma parte también de poder decidir no serlo cuando es un embarazo no deseado no buscado fruto de una violación o que por otras circunstancias nos hemos quedado en estado de gestación ¿no? entonces para mí este es un elemento importante y después también, para que esta maternidad sea un elemento empoderador, necesitamos una sociedad que acompañe esta experiencia. Porque, claro, el gran problema que tenemos es que vivimos en una sociedad que es hostil a la maternidad, a la crianza, básicamente es hostil a todo lo que significa la dependencia, la vulnerabilidad humana, y que es hostil al parto respetado, a la lactancia materna. Entonces, ¿qué sucede? Que para yo tener una experiencia satisfactoria... Necesito que este contexto me acompañe, pero este contexto me dificulta mi maternidad. Entonces yo lo digo muy a menudo, no somos las madres que podemos ser, no somos las madres que queremos ser, perdón, somos las madres que podemos ser en un contexto donde a menudo lo tenemos todo en contra y hay que ser conscientes también de, de ello. Por lo tanto, para mí, resumiendo, una maternidad emancipadora implica poder elegir si ser madre o no y poder tener una maternidad que la podamos ejercer con plenos derechos, con parto respetado, donde yo decido sobre mi embarazo, parto y lactancia, con licencias de maternidad más amplias, con una conciliación que sea posible y que no sea una ficción, y con una maternidad que implica una responsabilidad no solo de la madre, sino de la madre, del padre, si lo hay, y de, del entorno y de la sociedad en general.
1: Quiero... Quiero complejizar un poco este deseo uh -huh. de ser madre, porque eh, yo he trabajado con madres adolescentes, que es una problemática eh, muy extendida aquí en Latinoamérica, uh -huh. y también con madres migrantes. Y uh -huh. eh, en este trabajo, alguna vez me encontré con, con una etnografía que es muy interesante, uh -huh. que se titula Promesas que puedo cumplir. Y en esta uh -huh. etnografía lo que hacen es ver como estos deseos, tal vez no dichos de una maternidad no planificada. Uh -huh. Entonces, esta maternidad como fuente de identidad la maternidad como fuente de cercanía, como este uh -huh. proyecto de vida que muchas uh -huh. veces a mujeres tal vez como tú, como yo, como la CONE, eh, uh -huh. hemos podido como realizar nuestro proyecto de vida. Desde la profesión, desde los amigos, desde el crecimiento personal. La maternidad es un proyecto más, de alguna manera, pero para muchas mujeres es el proyecto que tienen disponible. En, por ejemplo, en muchas comunidades indígenas, el ser madre es fuente de derechos. Tienes otro uh -huh. estatus social al ser madre también. Entonces, ¿cómo...? Me, me, más bien, un poco como la, la reflexión, ¿no? O sea, ¿cómo? Uh -huh. eh, yo creo que en una cierta clase social, con un cierto acceso educativo, hay como hacer uh -huh. esta distinción entre maternidades deseadas o no. Pero en, en, en otros contextos, uh -huh. muchas veces, bueno, esta maternidad, empezando porque el derecho, no hay derecho al aborto, es obligatoria, o muchas veces desde las estructuras. Uh -huh. eh, católicas que hay aquí, no, no hay siquiera esa posibilidad. Yo me acuerdo cuando trabajaba con madres adolescentes, no, en, en, en la mente, en su idiosincrasia, esa no es una posibilidad. Me quedo embarazada, tengo el hijo, es una obligación que, que tengo que asumir. Entonces, no sé ¿cómo, cómo, si tú has reflexionado sobre, esta, uh -huh. sobre estas, sobre uh -huh. estas, uh, digamos, estas zonas grises de este deseo de uh -huh. la maternidad.
2: Bueno, creo que es muy importante esto que apuntas, Paz, porque a menudo hablamos de la maternidad como si hubiese una maternidad única y como si la maternidad solo afectara a las mujeres blancas de, de clase media o clase media alta. Cuando hay muchos tipos de maternidad y la maternidad como experiencia no solo viene atravesada por desigualdades de género, de aquí que la maternidad sea una experiencia tan invisible, poco valorada que se intenta encerrar en lo privado, en el hogar, que se considera que es una responsabilidad única de la mujer, sino que también la maternidad viene atravesada por desigualdades de, de, de clase y de raza. Um, y si tú eres una mujer con pocos recursos económicos tu experiencia materna va a ser distinta que la de una mujer de clase media y si una mujer de clase media alta su preocupación es cómo conciliar empleo y crianza como tú apuntabas una mujer pobre su gran preocupación será cómo doy un, mantengo un techo a mis hijos les puedo dar de comer o cómo evito que me, me quiten su, su custodia porque esto también sucede con mujeres pobres y si eres una mujer migrante pues aún tienes más dificultades porque también hay un componente de discriminación de raza asociado a la experiencia materna. Si tú eres una mujer racializada, negra, indígena, aún tienes más números para sufrir violencia obstétrica y, y más abuso en tu experiencia de maternidad. Por eso creo que es muy importante también esta mirada interseccional a la maternidad, entendiendo que la maternidad viene atravesada, como decía, por desigualdades de género, de clase y de raza. Y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de mirar la, la experiencia materna y también tener en cuenta pues, otras miradas a la maternidad, y esto en particular a América Latina, que tienen que ver con la tradición de los pueblos originarios seguramente tiene un acercamiento a la maternidad distinto al nuestro. Para mí, el elemento común, a pesar de las diferencias eh, de esta mirada, lo que significa ser madre entre, un, un, entre el ámbito rural, o el ámbito indígena o el ámbito más eh, urbano, para mí el elemento es que esta sea siempre una maternidad, como decía antes, deseada y con derechos garantizados. Uh -huh. Porque también en el ámbito rural eh, hay unas dinámicas machistas muy consolidadas. Uh -huh. Y, 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 y bajo determinadas prácticas vinculadas a la tradición, también a veces se pueden esconder determinados abusos y determinadas discriminaciones. Por lo tanto, yo creo que se trata de partir del reconocimiento a las distintas aproximaciones que pueden haber a la maternidad en función también de, de, del ámbito cultural, eh, el ámbito urbano, el ámbito rural, el ámbito indígena, pero siempre que sea una experiencia donde haya derechos, donde la mujer pueda decidir, donde la mujer tenga acceso a métodos anticonceptivos, derecho al aborto y, y eso.
0: Y, y con eso, con respecto al tema de los derechos, justo íbamos a, a preguntarte con respecto a eso. Eh, ¿Cuáles crees que son los desafíos prioritarios que tú ves, Esther, en términos de eh, los derechos, las luchas que todavía nos quedan como por reivindicar? En, en tanto en Latinoamérica, si ves también alguna diferencia entre lo que ocurre en España y lo que está ocurriendo uh -huh. también en Latinoamérica en términos de los derechos que hemos alcanzado las mujeres y que todavía hay muchos que nos faltan por alcanzar. ¿Cómo los ves ahí? Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, bueno, una de las cosas eh, de las cuales he tomado conciencia a raíz de la publicación del libro y en particular a raíz de la buena acogida del libro en, en América Latina, porque el año pasado fue publicado en Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Colombia, así que en varios sitios y ya lleva varias ediciones en muchos de estos países y ahora ha llegado a México y a Puerto Rico, pero este feedback y, este, y esta buena recepción de la obra lo que me ha hecho llegar a la conclusión es que la maternidad, a pesar de ser una experiencia muy personal, y del libro en concreto, Mamá Desobediente, ser escrito por una mujer que vive en, en, en Barcelona y uh -huh. en un contexto europeo, ha conectado con el sentir de muchas mujeres en América Latina, porque como decía, la maternidad es una experiencia personal, pero que comparte una serie de elementos que son universales y que no son comunes a las madres. Por ejemplo, el sentimiento de soledad, el sentimiento de no llegar a todo, a veces sentirte mala madre, la culpabilidad, es algo que nos acompaña como mujeres que tenemos hijos. Vivamos en Quito, en Ecuador, donde están ustedes, o vivamos en, en Barcelona, en Cataluña, en España. Hay desigualdades y discriminaciones que también acaban siendo comunes, como por ejemplo eh, la violencia obstétrica que sufrimos, las licencias de maternidad tan cortas, la dificultad por conciliar, eh, las dificultades también para amamantar de una manera satisfactoria. Entonces yo creo que hay una serie de elementos comunes en torno a la experiencia materna que tienen que ver con el hecho de que la maternidad mmm, viene determinada por un sistema patriarcal que invisibiliza a la mujer, invisibiliza a la madre, da poco valor a las tareas eh, de carácter reproductivo y considera que estas son una tarea exclusiva de la mujer, y por un sistema económico neoliberal capitalista que supedita la crianza, el cuidado, la dependencia humana a lo productivo. Y entonces todo aquello que se considera que no tiene valor económico, como es criar, cuidar, pues mmm, no, se le, no se le da importancia y queda siempre supeditado y subalterno al mercado a lo laboral y esto sucede también con la maternidad entonces yo creo que hay muchos más elementos en común entre Europa o América Latina incluso que nos separan y a veces um, me dicen bueno es que en Europa se está mucho mejor se ha avanzado mucho más en derechos pero la violencia obstétrica aquí también existe como existe en América Latina incluso hay países en América Latina donde hay algunos temas donde hay incluso más avances respecto a España. Y me refiero, por ejemplo, a las licencias de maternidad en Chile. Son de cinco meses y medio, son las licencias más extensas de toda América Latina y del mundo hispanohablante, mientras que en España solo tenemos cuatro meses. Si es que llegamos a los cuatro meses, tenemos diez semanas. en
1: Ecuador es Aquí tres, acá es dos semanas.
2: Sí, en México también son tres meses y, y, y en otros países de América Latina aún son menos. Entonces, me refiero a que hay mucho, yo creo que se ha conseguido bastante en los últimos tiempos a raíz de la lucha de, de muchas feministas, a raíz de la organización de muchas mujeres madres reivindicando el parto respetado, licencias de maternidad más amplias, pero aún queda mucho, mucho camino por eh, recorrer y muchos derechos a ganar. Para mí, un elemento central es tener licencias de maternidad que sean más extensas y también acabar con toda la violencia obstétrica que se da a menudo en la atención sanitaria al parto.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo que hay muchas realidades que nos, que nos juntan más que diferencias, ¿no? Mm -hmm. eh, pero hay, hay una que quisiera preguntarte cuál es, tu, sí. cuál es tu observación, cuál es tu percepción, y es el tema de la coparentalidad o el tema de la, del involucramiento de las... De los hombres, de los padres, de las parejas de la crianza. Mm. Yo creo que aquí todavía en Latinoamérica mm. es un tema muy pendiente. Mm. Nuevamente se ha transformado mucho el rol de la mujer a lo público, pero no en lo privado. Yo que estoy en, en varios grupos de mamás es como la crítica constante, ¿no? O sea, como, como que hay que estarles recordando, como que... No, no, no hay realmente una, una cuestión orgánica en la equidad de cuidados de la casa y del niño. No sé si tú ves que hay una diferencia entre Latinoamérica y España con este tema en particular.
2: Bueno, seguramente sí, seguramente es así como tú apuntas. Es verdad que aquí en España también la mayor parte de trabajo de cuidados en relación a la infancia y a las tareas del hogar recae principalmente en, en la madre, es así. Pero sí que es cierto que en algunos sectores encontramos cada vez a padres más implicados. Pero aún hay una desigualdad significativa en relación a quién se hace cargo de la tarea de cuidar al bebé, de cuidar al hijo o a la hija. Y esto lo hemos visto claramente en este contexto de pandemia sanitaria en España, donde cuando se cerraron las escuelas en su momento y estuvimos en cuarentena un mes y medio, pues básicamente eran las madres las que cargaban con este trabajo de acompañar a las criaturas generando muchos problemas de estrés, de ansiedad, de salud mental, sentirse mala madre, mala profesional... Aquí también hay elementos comunes, pero seguramente en América Latina eh, esta situación es más agudizada, en particular también lo vemos en América Latina, con muchas madres que cuidan solas, y que cuidan uh -huh. solas porque básicamente el padre desapareció hace, hace tiempo. Aquí esta situación de madres solas existe, pero más fruto de divorcios a veces, um, uh -huh. pero no se da en las mismas circunstancias que en América, en América Latina. Y añadir también que cuando el padre desaparece es como, bueno, el padre ya no está, pero, en cambio, si quien desapareciese fuese la madre, eh, todo lo que se diría respecto a ella. Así es. Y, y otro tema que hay diferencias con América Latina, que antes tú lo señalabas, Paz, son los embarazos adolescentes. Eh, aquí hay una problemática, yo creo, muy importante en América Latina, de aún una cifra muy importante de embarazos entre adolescentes, que tiene que ver con la educación sexual y reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos y, y yo creo la que La violencia también... sexual. Exacto. La violencia
1: ¿no? sexual. Uh
2: -huh. Exacto, exacto. Entonces, yo creo que desde este punto de vista, um, claro, um, es lo que antes comentaba, que una maternidad donde la mujer no ha podido decidir si quería quedarse embarazada o no, no es una maternidad libre y seguramente será también una maternidad violentada y esto también tiene que ver a menudo con desigualdades de, de clase social y sectores sociales con menos recursos económicos tienen menos información a temas de salud sexual y reproductiva y por lo tanto el derecho a la maternidad del otro día hablaba con unas compañías mexicanas pasa por tener derecho a una salud sexual y reproductiva donde tú puedas decidir sobre, sobre tu cuerpo.
0: Sí, y con respecto a eso, yo tengo la sensación nuevamente que la pandemia lo visibilizó mucho más. Como el tema de lo que tú decías, la conciliación, el tema de que si es que, por ejemplo, no había con quién dejar a la guagua, lo más, lo más probable es que sea la mamá la que, la que haya tenido que eh, abandonar su trabajo, renunciar, evidenció esta precariz, precarización de lo, de, de, del cuidado también materno. Y nos escriben acá por Instagram y también lo teníamos como una pregunta, que... Eh, sup supuestamente el, Bueno, supuestamente el rol de la madre eh, históricamente también va hacia la contención, pero necesitas de un entorno que te contenga para poder contener. Uh -huh. Necesitas de un ambiente que te brinde los espacios también políticos, eh, de derecho los espacios laborales, económicos, que permitan que la maternidad, lo que tú decías, no solo será deseada, sino que sea uh -huh. una, una, algo llevadero. Entonces yo siento que también, y por ahí va mi pregunta, eh, ¿cómo, ¿cómo poder avanzar en temas de cuidados y de contención de la comunidad ya para que la maternidad pueda ser algo justamente más llevadero y que sea eh, más, más, más puesto en la prioridad, en la agenda pública? Porque está, como decíamos al principio, muy en lo íntimo, como si la maternidad lo tuviésemos que dejar, acá en Chile hicimos pieza en el cuarto, así como que no se vea, que esté como guardadita se oye como un ruido de bomberos que no sé si es el juguete de un niño no, o si son los bomberos una... de verdad no, no son los bomberos, es una alarma de un auto que está acá al lado de mi casa ah, vale, vale,
2: <risa> muy bien muy bien. y a lo mejor son los niños jugando con los coches <risa> que podría ser que podría ser, mi hijo tiene un coche de bomberos que hace el mismo ruido, suerte que ahora <risa> ya se está yendo a dormir, sino también lo oiríais <risa> eh, entonces en relación a lo que comentabas con eh, es muy, muy importante esto, esto que que, que decías porque la maternidad ya de por sí es una experiencia que no es fácil y nadie nos ha preparado para ella de hecho convertirte en madre por primera vez implica poner patas arriba a tu vida anterior implica un antes y un después, cambia tu cuerpo, la relación con tu cuerpo, la relación con tu pareja, la familia la relación con las amistades, con el trabajo, nadie nada vuelve a ser igual, es como una explosión y nadie sí. te lo cuenta. Entonces, cuando tú transitas esta experiencia, dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Algo estaría haciendo mal? Porque lo que está pasando no coincide con aquello que me han dicho de la maternidad, bonita, fácil, romántica. Pero es que el problema no somos nosotras, el problema es este ideal. Entonces, ya de por sí la maternidad es complicada, porque pone patas arriba tu vida anterior, marca un antes y un después, tienes a cargo a un bebé que es totalmente dependiente de, de ti, que necesita de, de, de ti y, y de tu pareja. Eh, pero a esto hay que añadirle lo que tú decías, que esta sociedad y este contexto no contiene, no acompaña a las madres, sino lo único que hace es dificultar aún más esta experiencia materna, porque claro, da salud con todo lo que implica con la recuperación necesaria del posparto y a los tres meses, en Ecuador, por ejemplo, o en México, tienes que volver a trabajar. A los cuatro meses, en España, tú dónde estás de posparto. Y si tú quieres, por ejemplo, amantar a tu bebé hasta los seis meses, en exclusiva, como te recomiendan todas las instancias de salud, ¿cómo lo vas a hacer si tienes estas licencias de maternidad ridículas? Entonces, hay un problema entre aquella madre que queremos ser y que nos dicen que debemos ser con lo que realmente podemos llevar a cabo porque este contexto es hostil a esta experiencia. También lo vemos con las dificultades para tener un parto respetado, las dificultades para estar bien acompañadas y acogidas en nuestra lactancia materna. Los profesionales de la salud a menudo no están actualizados para acompañar las dificultades que puedan surgir al inicio de la lactancia, eh, enseguida pues te recomiendan que suplementes a tu bebé cuando a lo mejor no es necesario, por lo tanto, el gran problema es que para que otra maternidad sea posible, o el gran reto es para que otra maternidad sea posible, otra sociedad es necesaria imprescindible, una sociedad que contenga, que acoja, que abrace la maternidad, y por lo tanto
1: la acompañe y la facilite. Sí, a mí, a mí me llama la atención lo invisibilizada que está la maternidad cuando es un, una experiencia tan uh, tan importante en la vida de las mujeres que hemos decidido ser madres, yo te digo la verdad yo creo que no he tenido una experiencia más removedora que la maternidad uh -huh. creo, creo uh -huh. que nada me ha cambiado tanto, nada sí. ha removido tanto mi, mis relaciones mi identidad, uh -huh. mi trabajo mi visión de mí misma O sea, y, y es impresionante que siendo un fenómeno tan capital en la vida de las mujeres no, no tiene este espacio, ¿no? O sea, no tiene este espacio de discusión, de, de importancia en las agendas políticas, eh, y justamente por eso, bueno, esa es una de nuestras visiones desde Maternidades Imperfectas, y, y vamos encontrándonos eso, ¿no? Como autoras como tú, gente que estamos repensando, eh, visibilizando estas ambivalencias, eh, ...poniendo sobre la mesa de derechos, yo creo, que, yo creo que eso es muy importante. Y mientras más voces seamos las que, las que reclamamos de este espacio, porque además ahorita estamos desde el punto de vista de las madres, pero y desde el punto de vista de niños, igual, o más importante, ¿no? Uh -huh. O sea, una maternidad bien acompañada finalmente uh -huh. eh, tiene consecuencias directas uh -huh. en el crecimiento de, de nuestros niños, ¿no? Entonces, de ahí como la importancia de, del tema. Eh, mencionabas antes, Esther, este, este casi maleta que viene con la maternidad, eh, es la culpa. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti la culpa? Ay, ¿Cómo ha sido no en tu...? ¿Ahí? ¿Me escuchan? ¿Ahí? Sí, yo te ¿Tú escucho. la oyes? Sí. A ¿Ahí ver, me paz? escuchan? Ah, ya no. sé porque... ¿Ahí me escuchas? Ah, sí, ahora sí. Ya, perfecto. Eh, mencionábamos la culpa como esta mochila, apenas somos mamás como que viene con el guagua ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido en tu experiencia, este la culpa? ¿Has batallado con la culpa? ¿Cómo la has resuelto? Eh, ¿Cómo ha sido en tu, en tu experiencia materna, en tu propia experiencia?
2: Sí, bueno en relación a la culpa, yo creo que como he trabajado tanto la maternidad desde esta perspectiva política esto ha hecho que de culpa ya ha tenido más bien poca. Evidentemente, a veces sucede que sientes culpa porque, bueno, necesitas trabajar, escribir en mi caso y no puedes estar con tu criatura. Y tu criatura tiene que estar o con tu pareja o con otra persona a cargo, ¿no? Y entonces sientes culpa porque querías que estás trabajando pero te sabe mal porque querías estar con tu, tu, con tu bebé o con tu hijo pequeño. Esto es normal, pero a veces la culpa yo creo que aún está más acrecentada por los mandatos que rodean a la maternidad. En mi caso, al hacer todo un trabajo de deconstrucción de estos mandatos, esto ayuda, me ha ayudado a, tener, a sentir mucha menos culpa de la que tal vez a veces sienten muchas mujeres. Porque claro, nos miramos en un espejo de la maternidad donde tenemos que ser madres perfectas y esto es imposible. Entonces nos sentimos culpables por, por ser mala madre, por no llegar a todo porque nos quejamos, porque no podemos más, y en cambio esto es normal, este ser mala madre porque no podemos más, porque estamos hartas, es lo más normal del mundo, y por lo tanto no tenemos que sentir culpa por esto. Pero también hay muchas mujeres que sienten culpa pues porque no han tenido un parto respetado, y han tenido una cesárea, a lo mejor innecesaria, pero es que la culpa no es suya, la culpa es de ese profesional que le ha violentado en el parto. O mujeres que se sienten culpables por no tener una lactancia materna hasta los seis meses en exclusiva, como recomiendo las instancias de salud, dar al bebé más tiempo el pecho, pero es que cómo lo vas a hacer si esta sociedad te lo pone tan y tan difícil. Entonces, mm. las causas de la culpa tienen mucho que ver con este sistema patriarcal, con este sistema que da la espalda a la maternidad. Entonces, yo creo que ser consciente de, por un lado, el carácter político de la maternidad y cómo viene determinada y limitada por esta sociedad hostil a, a la experiencia materna nos ayuda a sentir menos, menos culpa y también antes Paz comentabas ¿no? de que es muy invisible la maternidad a pesar de ser una experiencia muy central en la vida de, de las mujeres y esto precisamente tiene que ver con este sistema patriarcal que claro invisibiliza todo lo que tiene que ver con, con, con experiencias de carácter femenino y la maternidad es una de ellas, porque hay un carácter biológico de la maternidad que, que hace que, bueno, ¿no? tú, da, tú gestas, tú das salud luz y tú amamantas. Aunque más allá de esto, tu pareja debe de contribuir, y es importante que lo haga, hay un carácter biológico de la maternidad que está innegablemente unido a la mujer que, que en el caso de que hay una maternidad biológica y de aquí que sea tan y tan invisible tan violentada y con tan pocos derechos a, a, a menudo. Y aquí, cuando tú asociabas ¿no? que está como discriminación de la madre o invisibilidad de la madre, está vinculada también a la visibilidad del niño o la niña, es así. Porque vivimos en una sociedad que es muy maternofóbica, que es muy niñofóbica, que por un lado halaga a la madre angelital, abnegada, al niño bonito, calladito, sonriente, que sale en la publicidad, pero lo por el otro da la espalda a las necesidades reales de madres y de criaturas. Y si las madres nos quejamos, pues ya molestamos y si las criaturas logran, juegan o hacen un ruido, entonces ya son incómodas. Y ser conscientes de este doble discurso del sistema creo que es importante para analizar la maternidad no desde una perspectiva neutral, como eres madre y ya está, sino desde una perspectiva política, porque lo personal es político, como dice el feminismo, y lo personal viene atravesado por muchas desigualdades y discriminaciones que vienen determinadas por este sistema.
0: Yo quería retomar lo que tú decías, me quedan dos temas que, que todavía te quiero preguntar, pero uno que no se me vaya a olvidar, Con, respecto a lo que tú dices, eh, esto de las luces y las sombras también de la maternidad, que también lo, lo hablas en tu libro, eh, yo recuerdo, ahora, ahora que lo dices, que yo no me he sentido más cuidada en mi vida que cuando estaba embarazada. Yo me acuerdo que era como ¡ay! embarazada, me cedían el asiento, me dejaban pasar en el supermercado, una vez me, me, me subieron a primera clase en un vuelo, o sea, ya, cosas que nunca había vivido en mi vida. Pero nació la Rafa y ya se acabó. Claro. O sea, nació la Rafa, ¿Cómo? se acabó, nació la Rafa y se acabaron ah. todos esos privilegios. O sea, como que era el privilegio de estar embarazada, que era como uh -huh. no, lo que tú dices, no molestaba tanto, pero cuando ya llegó la guagua, ya no me daban el asiento, ya no me hacían pasar, eh, me miraban con cara de, oye, controla tu guagua en el supermercado, se hacía una pataleta. Entonces, ¿cómo ves tú esto de que, obviamente, tiene que ver con el romanticismo de esta maternidad que te pintan, de que va a ser rosada, hermosa, linda? Y cuando uh -huh. llega el momento, volvemos. No existen a lo mejor las condiciones para poder maternar de una manera eh, idónea. Como, como las la, la cosas básicas, siento yo.
2: Sí, hay muchísimas mujeres que, que expresan lo mismo porque, porque es así. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con el proceso, pienso yo, de sí. infantilización de, de la madre, y con el proceso de reducir básicamente a la madre como como un objeto pasivo que es el recipiente de ese bebé. Y mientras la madre pues tiene ese bebé en su vientre, se la tiene que cuidar, porque claro, se asocia el bebé al producto, que muchas veces se, se habla con estos términos del bebé durante el embarazo por parte de muchos profesionales de la salud en América Latina. El bebé es el producto y entonces la madre es el objeto, es el recipiente, no por exclusión. Y de aquí que hay que ¿cómo? tratarla bien, cuidarla. Pero eso es, es desde una mirada muy condescendiente, es esta idea de, bueno, no eh, hay que proteger a la, a la madre. Es un poco esta mirada que tiene estas connotaciones y que hace que la madre embarazada no es considerada muchas veces tampoco como un sujeto por sí mismo, como un sujeto de derechos. Y de aquí desde que de, y por este motivo desde que te quedas embarazada. Es verdad que serán estos condicionantes que tú dices y después de dar a luz como que todo el mundo se olvida de ti porque la criatura ya ha nacido y has, has hecho tu función de recipiente, pero igualmente mientras estás embarazada es como que todo el mundo te trata de una manera como casi si fueses una niña. Es como eh, todo el mundo sabe más de tu embarazo que tú, eh, el médico va, el, o la comadrona va a ser la que sabrá cómo cómo gestionar ese embarazo y si tú en un momento dado de tu embarazo tú empiezas a querer decidir sobre ese embarazo a partir de ese momento ya no se te va a tratar tan bien. y esto lo vemos claramente por ejemplo con el tema del derecho al aborto imagínate que te quedas embarazada y, y, al cabo de unos, y al cabo de poco tiempo dices no es que tengo que abortar a mi hijo por la razón que sea entonces como que ya no se te va a tratar tan bien porque tú estás pidiendo decidir sobre, sobre tu cuerpo, ¿no? O si tú vas a la comadrona o al ginecólogo y te dice, bueno, te tienes que tomar estas pastillas para el embarazo y tal, y tú dices, no, no, es que no me las quiero tomar porque no estoy de acuerdo, entonces ya no te van a tratar tan bien. Por lo tanto, se te trata bien desde el momento en que se te infantiliza, se te trata como una niña de manera condescendiente. Forma parte, yo creo, de esta mirada romantizada y patriarcal a la maternidad, donde básicamente dejamos de ser como sujetos de derecho eh, para pasar a ser como objetos eh, pasivos. Esta es la conclusión a la cual he llegado, he llegado, he llegado yo. Mm. Que bueno, pueden haber otras miradas, ¿eh? pero bueno, yo diría que es un poco fruto de todo esto.
1: Sí, eh, sí, todos estos imaginarios, ¿no? que, le, que le atraviesan a, a la maternidad. Eh, que ahora hay otros, ahora también hay como esta, esta maternidad como, no sé, como el bicho raro de los millennials, ¿no? O sea, como la madre agotada. Eh, Ahora yo veo que también hay estos otros imaginarios que eh, antes la romantizaban, ahora como que la echan al piso también, ¿no? Y creo que eso es también lo importante de, de la voz de las mujeres, que las mujeres puedan, y tú mencionas varios ejemplos en tu libro, ¿no? Desde escritoras, eh, poetisas, eh, directoras de cine que que de alguna manera pueden eso pueden poner esta maternidad a veces empoderante, a veces desempoderante, a veces gozosa, a veces no tan gozosa. O sea, poder tener como esta diversidad de representaciones de, de la maternidad, ¿no? en, en tu, Quiero quiero hacer eco además de un, de un comentario de Mona, de Jazmín. Hay muchas personas comentando, les agradecemos. No podemos, hay, hay comentarios sí, que no hay los traigo. hay muchos comentarios. Yo lo veo por
2: Instagram que hay muchos. En Facebook no, no lo puedo ver.
1: Pero en Instagram bueno. hay muchos, hay, hay algunos que ya se van resolviendo en la conversación, algunos que Dale. los podemos traer. Y justamente quiero, quiero traer este de Mona Dejani, ¿no? Que uh -huh. habla que eh, la maternidad también es transitar por diferentes etapas de los, de los hijos, es como una uh -huh. experiencia que se actualiza eh, a uh -huh. cada rato, ¿no? O sea, como una cosa es eh, tener al guagua en la panza, otra cosa es los primeros sí. seis meses del año, los dos uh -huh. años, y, uh, y un poco por ahí va mi pregunta también, ¿no? Eh, de alguna manera tu, tu libro está enfocado como a estos primeros años de la maternidad, ¿no? O sea, al embarazo, mencionas, uh -huh. y, a, y, a, y a realidades conexas, ¿no? La infertilidad, la, la teta, uh -huh. el parto. Ahora que ya eres mamá de un niño de seis años, nosotros, nuestros hijos tienen cuatro años, eh, ¿cuál es, uh -huh. ¿cuáles son estas nuevas realidades que ves? Uh -huh. eh, ya con, con niños, digamos, ya como madres de, de la primera infancia, ya con niños más grandes. En una, desde una perspectiva feminista, ¿cuáles son estos temas prioritarios uh -huh. a, a importantes de conversarlos ya con niños un poco más grandes? Sí, bueno, pare, puede parecer que
2: sí, pero hay muchos temas que siguen allí presentes, el libro Mamá de Subiente está dividido como en tres grandes bloques, un primero uh -huh. sobre, bueno, tú lo has leído más, de maternidad, y claro, cuando allí yo hablo de, de, de la culpa, por ejemplo, uh, de las contradicciones como madre, esto es algo que sigue presente, tenga tu hijo un año o tenga cuatro, cinco o seis. La culpa está allí las dificultades también para conciliar en, empleo y, y crianza. Hay una serie de elementos, por lo tanto, que nos van acompañando a lo largo de nuestra maternidad, porque básicamente tengas a un bebé o tengas a un niño de cuatro, cinco o diez años o un adolescente, esta persona es una persona dependiente de ti y tienes que dedicar un trabajo de cuidados hacia esta persona. Sus necesidades cambian, pero es una persona que está a tu cargo y, por lo tanto, esto genera unas contradicciones en relación a un sistema que da la espalda a este cuidado y a esta vulnerabilidad humana. Es, es así. Y por lo tanto, unos elementos de continuidad y, evidentemente, el libro tiene otro apartado sobre el parto que aquí es cierto que está más focalizado en este periodo donde yo hablo de la violencia obstétrica, del, del parto natural, de lo que significa, de la pérdida gestacional. Pero hay elementos, cuando hablamos del parto a veces lo focalizamos en el parto o cuando tienes una pérdida gestacional. Y yo también hablo de, de mi experiencia personal en eso. Pero es que el momento del parto, cuando tienes una pérdida gestacional, esto te acompaña. Después de, tu, después de tener a tu hijo o después de tu pérdida. Y es algo que sigue allí presente. Y si tú has tenido un parto traumático o una pérdida gestacional donde no has podido gestionar tu duelo, esto sigue presente allí en tu maternidad. Por lo tanto, a veces, aunque puede parecer la maternidad como compartimientos estancos, vinculados más a las necesidades de la criatura, en realidad la experiencia personal, hay elementos de, tu propio, de esta experiencia, como digo, vinculados a la culpa, vinculados una experiencia que puede haber sido traumática con el parto, con, mmm, que, que te acompañan, ¿no? Creo que esto también es interesante tenerlo en cuenta. Luego hay un apartado del libro vinculado a la lactancia materna, que esto sí que está más focalizado en un periodo determinado, aunque la lactancia puede ir de los pocos meses de vida hasta más de los dos años, ¿no? um, Lo que sí que veo de diferente, y que no incluye el libro, aunque el libro iba a tener un tercer, un cuarto apartado más de crianza, pero claro, ya el libro llevaba 300 páginas, los editores estaban escandalizados y tuve que parar. <risa> eh, y bueno, en todo caso ya lo dejaré para más adelante cuando esto tenga tiempo porque con todos los temas de América Latina es complicado de promoción. Um, uh, hay temas vinculados más a cómo acompañas tal vez desde una perspectiva feminista a tus hijos en su desarrollo, cómo los acompañas desde el punto de vista de tener en cuenta sus necesidades específicas, que esto es un debate y esto está... hay, hay, hay muchas... Profesionales que trabajan en esta dirección de visibilizar las necesidades de las criaturas, unas necesidades para las cuales no nos han educado para acompañarlas correctamente, porque hemos tenido a veces experiencias de educación uh, violenta uh, y esta sociedad tampoco nos educa para reconocer las necesidades de niños y niñas pero si los queremos educar también desde una perspectiva feminista, es decir, en igualdad de derechos, eh, que puedan escoger libremente eh, su sexualidad, eh, para esto tampoco estamos preparados y son cuestiones que se te plantean, evidentemente, en la medida que la criatura va creciendo. Como evitar que haya estereotipos de género a la hora de educarlos y acompañarlos.
1: Sí, me, me gusta mucho esto que dices de, de no separar como según las necesidades del niño, porque es, es verdad que esta, la experiencia materna es como un todo, ¿no? Y algo mm -hmm. tan puntual como puede, inclu, como puede ser el parto, la lactancia, mm -hmm. o sea, es una experiencia de vida. Yo, puede sonar mm -hmm. esencialista, pero para mí el parto es la experiencia más poderosa que he tenido mm -hmm. en mi vida. O sea, me sigue informando de muchas cosas, de quién soy, como, como mujer, ¿no? Eh, a, a lo, y, y, y a lo largo de mi vida, o sea, fue, fue como tan importante que no es un periodo en específico, o sea, me constituyó de alguna de alguna manera, ¿no? Entonces creo que... Es, es, es bonito ver, verlo así, como a la, a la experiencia sí, materna Sí, también
2: lo comentaba, no, no, es, es como dices, y también lo comentaba por, por el feedback que he recibido de muchas mujeres. Lo comentaba porque, porque a raíz de que me han escrito mujeres que a lo mejor hace tiempo que dieron a luz, pero ves cómo estos elementos se repiten en madres que tienen un bebé, madres que tienen una criatura de 4 o 5 años, o incluso madres que ya tienen, porque me he encontrado mujeres que han regalado el libro a sus madres. Que estamos hablando ya de madres de 50, 60 años, donde allí también a veces hay una serie de vidas abiertas. ¿no? y Por lo tanto, yo creo que lo que cambia es eh, las criaturas que van evolucionando y tienen necesidades específicas a cada edad, pero nuestra experiencia materna tiene una serie a veces de, de, de elementos que pueden tener una continuidad y a veces de experiencias que no hemos podido sanar porque no nos, no nos, no nos ha estado permitido sanarlas. Desde el momento que no se reconoce la violencia obstétrica o no se reconoce una pérdida gestacional o mujeres que han sufrido también algún tipo de abuso que luego repercute también en esa experiencia como madres, etc.
0: Sí, y con eso yo, yo también te quería hacer como una última pregunta porque no, no, uh -huh. no quería como, como abandonarla porque también está dentro de, la, de lo que nos escribían en Instagram. que Tú uh -huh. lo has nombrado varias veces que tiene que ver con la violencia obstétrica. Cuando yo tuve a mis dos guaguas pude hacer un plan de parto y agradezco a quienes me acompañaron y me dijeron que existía un plan de parto, porque yo antes no sabía qué era eso. Y yo me puse súper dura en hacer que, y, y busqué muchos ginecólogos, para que encontrar a la ginecóloga que respetara ese plan de parto. Y al igual uh -huh. que la Paz, yo siento que tuve experiencias transformadoras de parto. Pero el parto uh -huh. también puede ser una experiencia absolutamente traumática, porque el rol y el, 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 la, la potestad está en el doctor, o la doctora, uh -huh. que pareciera que es el que sabe. Uh -huh. Y se desconoce la sabiduría de tu cuerpo, la sabiduría propia uh -huh. que traemos nosotras como madres Entonces, uh -huh. eh, ¿qué pasa o cómo ves tú cuando hay un estado o hay un, un cuerpo médico que te desprotege, que, te, que, que, que hace valer su voz por sobre la tuya? Y, y quiero también uh -huh. unirlo eh, a una pregunta que ponen acá, que ocurrió en Chile, que me imagino que estás enterada, que... Ocurrió que alrededor de 100 mujeres quedaron embarazadas por una falla en un lote anticonceptivo que repartió el Estado. Y esas mujeres hoy quedaron embarazadas no por decisión, sino que por una negligencia y están imposibilitadas, no pudieron abortar. Muchas decían, como está este bebé? Yo no, 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 lo, no lo quise. Entonces, ¿qué pasa cuando existe esta violencia obstétrica o este Estado que no te protege? como en el ejercicio, bueno, volvemos a lo mismo, libre de la maternidad?
2: Bueno, en primer lugar, yo creo que es fundamental visibilizar que la violencia obstétrica existe porque la hemos normalizado hasta tal modo que consideramos que aquello que es constitutivo de violencia obstétrica es normal. Porque nos han dicho que parir es que te obliguen a dar a luz sola, ahora tenemos que parir con mascarilla, que nos insulten, nos falten el respeto, nos digan que estamos cojando mal y que vamos a matar a nuestro bebé... Que te hagan una cesárea innecesaria, una episiotomía por rutina, nos han dicho que parires que tal vez sufras un parto instrumental que era prescindible, que te separen de tu criatura nada más nacer, que te impidan amamantarla, todo esto nos han dicho que es parir y muchas mujeres transitan el parto de este modo. Y si encima se quejan, les dicen: ¿de qué te quejas? porque tienes un bebé vivo y tú estás bien. Pero claro, tú has sufrido violencia física y psíquica y esto ha dejado una huella en el parto y va a dejar una huella posterior. Porque desde la psicología prenatal queda constancia de cómo el momento del parto es un momento muy sensible y lo que tú vas a llevar a dejar huella a posteriori y en tu posparto. Entonces, creo que es muy importante evidenciar y visibilizar esta violencia obstétrica. Esto que ahora yo citaba es violencia. Si una mujer la ha sufrido, que nos está escuchando y ha pasado por eso, es víctima de violencia obstétrica. Y es muy importante ser consciente que has sufrido violencia obstétrica para pasar de víctima a superviviente, para poder sanar esa herida, para ser conscientes de que si tú tal vez has sufrido depresión postparto, a lo mejor es porque has tenido un parto traumático, es porque a lo mejor te han separado de tu hijo durante horas tras nacer y no has sabido nada de él o ella y pensabas que incluso se encontraba mal. Esto, claro, impacta a posteriori en el postparto. Y de aquí que creo que es fundamental hablar de violencia obstétrica para eh, poderla erradicar y, y para sanar las heridas de las, de, que esas mujeres han, han sufrido y tienen. Y aquí hay que contar con los profesionales de la salud que muchas veces se sienten amenazados o cuestionados cuando tú hablas de violencia obstétrica, pero ellos deberían de ser los primeros interesados para acabar con estas prácticas porque también hay profesionales de la salud, hay parteras que cuando ven estas prácticas huyen de los centros hospitalarios, no quieren atender más partos, porque también salen traumatizadas viendo el maltrato hacia las mujeres que están dando a luz. Por lo tanto, yo creo que es una gran lacra que hay que erradicar en el libro Mamá desobediente, digo que la violencia obstétrica es una forma de violencia de género y es una de las últimas fronteras de la violencia de género porque la hemos normalizado.
1: Entonces, yo creo que es muy importante hablar de ella para poder ponerle fin. Sí, nombrarla, ponerle nombre. Mm. Sí, exacto, nombrarla y poderla identificar. Sí. ¿no? A decir, y las Naciones
2: Unidas reconoce que todo esto de lo que ahora hablamos es violencia obstétrica. Necesitamos leyes, pues, que acaben con esta violencia obstétrica y que permiten que toda mujer, al margen de su clase social y su raza, pueda tener un parto respetado. Porque al final, ¿qué mujer puede tener un parto respetado? Aquella que se puede pagar una dula, aquella que pueda contratar una determinada obstetra. Necesitamos que la sanidad pública acoja partos respetados para todas las mujeres.
1: Así es, así es. Eh, bueno, vamos, vamos cerrando. Eh, gracias a todas las personas que nos, que nos escriben, que sí. ponen los comentarios. Eh, por ser parte de esta, de esta, de esta comunidad. Sí. Y, bueno, nos gusta cerrar eh, este uh -huh. capítulo con tres ideas fuerza. Así que cada una uh -huh. va a decir una, una idea fuerza, la más importante de esta conversación. Vale, Así que eh, empieza con él. E. <risas> Bueno,
0: para mí eh, la idea fuerza es esto que tú hablaste de que la maternidad nos da vuelta, de que eh, tiene su luz y su sombra, y que es hora de eh, dejar de romantizarla para ponerla en la esfera pública con todos los bemoles que tiene, como eso, como sacar la maternidad a la luz. Para mí, yo me quedo con esa, con esa idea de hoy. Paz,
1: ¿con qué te quedas tú? Um, Voy a decir una idea nueva que, que se me vino en esta conversación y es esta, esta posibilidad como de sanar para atrás y para adelante. Cuando, uh -huh. cuando comenzamos a hablar uh -huh. eh, con, con honestidad desde, desde los derechos de la maternidad. O sea, no solo, solo son nuestros hijos, también pueden ser nuestras madres. Uh -huh. eh, y a mí me ha pasado con mi mamá. Yo creo que mi, mi mamá, por ejemplo, vivió una maternidad mucho más impuesta, ciega, y al escuchar como todas estas conversaciones, ella comienza a mirar su historia de maternidad también. Entonces eso me parece muy, no solo somos nosotras, es atrás y hacia adelante, eso me gusta mucho.
2: Maravilloso. Bueno, y por mi parte yo diría que eh, la maternidad debe ser feminista, debe de ser una maternidad libremente elegida, que cuente con derechos, porque si no es una maternidad de este tipo, ¿de qué maternidad estamos hablando? De una maternidad donde las mujeres no podemos decidir sobre nuestro cuerpo, de una maternidad eh, violentada, una maternidad impuesta, una maternidad donde se reduce la mujer a madre, una maternidad a cargo exclusivamente del sexo femenino. Yo creo que esta maternidad no nos representa y por lo tanto reivindico una maternidad feminista que es una maternidad donde mi embarazo, mi parte y mi lactancia mando yo una maternidad que yo elijo, una maternidad que es compartida con, con mi pareja, si es que la hay, y, y que es una responsabilidad de, de todos, de mujeres, de hombres y de la sociedad en general, y que debe ser una maternidad um, que podamos vivir con, con derechos, porque si no tenemos derechos garantizados, estas necesidades se convierten en privilegios. Y aquí el feminismo tiene que defender a las madres, tiene que defender a la maternidad, y tiene que defender el derecho de todas las mujeres con hijos para que puedan criar libremente, sin violencia y, y que puedan por lo tanto tener una experiencia materna gozosa y satisfactoria.
0: hoy qué hermoso! Me, me voy inspiradísima uh -huh. me voy feliz. Uh -huh. eh, quiero agradecerte mucho, Esther, por haber dicho que sí. Inmediatamente te mandamos el correo sí. y ya, yo participo y estábamos esperando uh -huh. mucho este, este encuentro. Quiero agradecerles a las, muchas, muchas personas que se conectaron a través del Instagram, de Facebook, los comentarios, sí. eso que nutre, eso que hace sentir comunidad, como sentir que estos temas nos tocan a todas y que estamos en un momento en mm. donde hay que hablarlos, hay que visibilizarlos, mm -hmm. así que invitarlos a ah, todas. Sí. ¿Mm?
2: No no acaba, bueno, iba a decir, no no acaba, iba a decir sí, sí. también que ahora he visto gente de Argentina y tal he visto, bueno, que si hay personas interesadas en el libro, en Mamá de Solita uh -huh. digo, bueno, aprovecho para hacer algo también de publi. Claro, eso es el, que has comentado el libro, ¿no? Pero digo, hombre, sí, mujer. Si hay personas que les interesa el libro, que sepan que se encuentra en Argentina, en Chile, en Colombia, en Bolivia, en México, en Uruguay, en prácticamente todas las librerías y que se puede pedir fácilmente sino por ebook, lo digo, para aprovechar que si hay personas que les interesa el libro, que sepan que fácilmente lo pueden encontrar en las librerías de todos estos países.
0: Esther, ¿cómo te encuentran en las redes? Las personas que hoy ahora, por ejemplo, se conectaron y a lo mejor no te, no te conocían. ¿Cómo te pueden seguir?
2: Bueno, los que están siguiendo por Instagram ya me habrán localizado. Es Esther Vivas Esteve. Y por Facebook, um, también, mi dirección de Facebook es Esther Vivas Esteve, que es mi segundo apellido y allí también cuelgo mucho de los contenidos de reflexiones que hemos estado hablando ahora y que, y que es una manera también ¿no? de, de acompañar y apoyar a las madres, porque es lo que vosotras antes creo que Pablo decía, cada vez somos más las que desde diferentes ámbitos hablamos de esta maternidad real, de esta maternidad con luces y sombras que es tan importante nombrar para, para reconciliarnos con la propia experiencia materna. Así que un placer muy, muy grande está ahí con vosotras con maternidades imperfectas por el trabajazo que hacéis con vuestro podcast, Instagram, Facebook, de todo, desde hace <risa> tantos años, que llevar tres años, tres temporadas, me imagino que no es nada fácil, así que, mm -hmm. bueno, reconocer este trabajo imprescindible que hacéis, y un placer y un honor haber estado hoy
0: aquí con
1: vosotras, la verdad.
0: Muchas gracias. Ah, muchas
1: gracias. Gracias, y bueno, en una semana vamos a compartirles eh, los enlaces para el podcast. Eh, mm -hmm. si lo quieren volver a ver o recomendar, ahí tenemos también en ese formato. Así que, bueno, muchas gracias, gracias Esther, ha sido un honor Intercepto. conocerte y seguimos en contacto. Y gracias a claro todos, sí. gracias a todos y acompáñenos el
0: próximo miércoles que tenemos una invitada que yo ya vi, hizo un live con la... Solamente les voy a dar un pequeño spoiler. La invitada que tenemos la próxima semana es chilena, hizo un live ya con la Esther. Solo con... No, si la Esther ya ajá, sabe quién ajá. es. Bueno, una tremenda también mujer que habla de los derechos de las maternidades, del feminismo. Así que, próximo miércoles están todos invitadísimos a volver a vernos acá en Instagram y en Facebook. Así que, besitos a todos y
1: nos uh -huh. vemos. Chao a todos. Chao. Chao.